0: uma amplitude, né, muito muito grande assim, olhar vários aspectos quando a gente escolhe uma profissão, pensar assim, onde eu posso correr aqui, se aqui não der certo, que isso pode acontecer, a gente tem que tem que pensar nisso, que a gente pode se frustrar em alguma coisa, é o que, que eu posso fazer, como é que eu posso viver bem Tra trabalhando no que eu amo fazer cada vez mais é preciso abrir assim, ampliar esses horizontes, você não precisa fazer uma coisa só, sabe, você não precisa, não, eu tenho que manter isso aqui porque foi o que eu escolhi eu não posso é, tipo, igual a gente fala às vezes de banda não posso trair a causa não gente, é, você vai descobrir outros aspectos dentro da sua profissão, sabe e eu acho que na faculdade Muitas vezes você vai percebendo isso nos estágios, né? Então você tem que ter, você tem que
1: se abrir a isso. Gostou do que ouviu? Então ajuste o seu fone de ouvido, porque já vai começar mais um episódio do podcast Santo Ângelo. uma reflexão aqui. Quando você saiu do ensino médio, estava prestes a escolher qual faculdade cursar ou qual curso fazer, a música e tudo que está relacionado a ela estava no seu leque de opções? Fala a verdade, hein? Bom, trouxemos alguém para conversar com a gente sobre todo esse universo. Bora lá? Bom, vou deixar ela se apresentar melhor, porque eu sou suspeita para falar, porque ela é uma excelente profissional. E também porque ela é minha irmã. Chega mais, Glaucia. Ah, ó, antes da gente começar, um recado importantíssimo. Você já conhece e segue a Santo Ângelo nas redes sociais? Estamos no Facebook, Instagram e YouTube E temos também um canal especializado para falar dos nossos produtos eletrônicos A linha SAS Olha, é muito conteúdo para vocês, viu? Então se você não tá seguindo Dá uma pausa aqui rapidinho Segue lá e volta pra gente continuar batendo esse papo Glau, como a música é integrada à pedagogia como opção de carreira? Quais são as áreas de atuação que essa escolha oferece? Aí, galera
0: da Santo Ângelo, tudo bem com vocês? Me chamo Glaucia e vou falar um pouquinho pra vocês hoje sobre... Óbvio, né? A música. Vou falar sobre... Algumas áreas aí que a gente pode trabalhar isso... É a experiência que eu tenho, né, ao longo do tempo... Em musicalização infantil... Em musicoterapia... Enfim, algumas áreas aí... Da galera que tem vontade de fazer música, né... Tem vontade de viver da música, então... Vou falar um pouquinho dessa experiência, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho então... Sobre essa integração da música na, na pedagogia, né... É, será que é uma opção de carreira? Será que é, fazendo curso de música, né? Você faz uma licenciatura em música, em áreas afins? Em, no que, que eu posso trabalhar hoje, né? Eu vou ter que somente dar aula? Eu vou tocar só na noite? Vou fazer só gravações? né? O que, que, eu, posso, o que eu posso fazer a mais? Né? Então, assim, só para começar... É, essa área da pedagogia dentro da música... É uma hora muito boa, uma hora muito extensa. Você tem vários públicos para se trabalhar. Você pode trabalhar tanto com crianças quanto com adolescentes, adultos. Porque assim, é... eu conheci e, eu... e ainda conheço pessoas que falam: Poxa, meu sonho era aprender a tocar, né? mas eu não, não pude, não tive oportunidade, não tive tempo, não tinha grana. E, então, assim, esse público mais velho é muito bacana também. Que tem esse sonho de tocar algum instrumento. Então é uma das áreas bacanas aí para a gente falar um pouquinho.
1: É isso aí, música é um universo, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tudo aqui. Ô, Glaucia, e o que, que a gente tem que pensar na hora de escolher uma profissão, né? O que que pesa?
0: Eu acho que, assim, hoje em dia a gente precisa pensar muito, com uma amplitude, né? Muito, muito grande, assim. Olhar vários aspectos quando a gente escolhe uma profissão, né? Pensar assim, Quais os, onde eu posso correr aqui? Se aqui não der certo, o que isso pode acontecer? A gente tem que tem que pensar nisso. que A gente pode se frustrar em alguma coisa. O é, que, que eu posso fazer, né? Como que eu posso viver? Não só sobre não sobreviver, né, gente? A gente tem que pensar em viver bem. Como que eu posso viver bem tra, é, trabalhando no que eu amo fazer, certo? Então eu acho que uma dessas opções seria essa parte de pedagogia, né? Seria e, e, e é muito boa, é muito abrangente né? Você pode tocar na noite como você quiser é, fazer gravações, fazendo música, né? Fazendo a faculdade de música, você pode ser um músico aí profissional tocar em orquestra, mas você pode também fazer isso paralelamente. Você pode dar aulas, você pode dar aulas, você pode englobar tudo isso e assim viver da, dessa arte, né? A gente não pode se fechar às possibilidades e às oportunidades. Eu, por exemplo, neste momento é, não estou mais na pedagogia. Eu sou musicoterapeuta, é onde eu me achei. Isso mesmo, aos 44 anos, por sempre a tempo e é a área que que eu mais mais amei, mais estou amando fazer, assim, que eu mais me, mais me sinto completa. Então, eu vou falar um pouquinho pra
1: vocês dessa área. Como você percebe a falta de informação dos adolescentes em relação à escolha profissional? Quais são os principais desafios enfrentados por eles nesse processo? Qual a importância de buscar orientação profissional e acadêmica ao decidir seguir a carreira de música na pedagogia? Bom, se
0: tratando dos adolescentes, né, que... Partem aí, poxa, tô no terceiro ano, preciso me decidir, o que eu vou fazer. Então, eu vejo muito, já trabalhei muito com adolescentes, dava aula pra adolescentes. Percebo esse… é muito pesado pra eles, né? Pra alguns, né, eu falo. É muito pesado, é muito complexo. É... então rola aí muita ansiedade. É porque parece que eles têm que decidir a vida inteira deles, aos 17 anos. Então rola muita desinformação, né? E a gente falando aqui sobre música, é, muitas vezes eles querem, vamos supor, ah, vou fazer faculdade de música, que é o que eu sempre quis, eu quero seguir esse caminho e, e pronto. Mas é preciso, e, e cada vez mais é preciso, abrir, assim, ampliar esses horizontes. Você não precisa fazer uma coisa só, sabe? Você não precisa, não, eu tenho que manter isso aqui porque foi o que eu escolhi, eu não posso, é, tipo, igual a gente fala às vezes de banda, não posso trair a causa. Não, gente, é, você vai descobrir outros aspectos dentro da sua profissão sabe, e eu acho que na faculdade muitas vezes você vai percebendo isso nos estágios, né, então você tem que ter, você tem que se abrir a isso então há várias possibilidades você pode é, dar aula e de repente gostar muito, você pode dar aula particular, você pode trabalhar em escolas particulares você pode, é, tem projetos muito bacanas para você trabalhar com pessoas é, mais vulneráveis, né, que não tem acesso, e como é legal, gente, como é legal você apresentar instrumentos para essa galera que nunca teve acesso, sabe? Nunca é, tocou, nunca ouviu o um som de um instrumento, um som real de um instrumento. Então, assim, você tem que criar essas possibilidades. No caso. É, falando agora principalmente de crianças, né? Eu sempre trabalhei muito com crianças e sempre amei trabalhar com crianças e também dei aula de músicas para iniciantes. Gosto muito de dar aula para iniciantes que não sabem nada de violão, por exemplo, né? Que é o que eu atuava, é muito gostoso assim. É, trabalhar nesse sentido e você vai descobrindo também uma pedagogia diferente hoje, né quando eu era pequena, por exemplo, tenho 44 anos a gente ia muito para a parte teórica, né então tinha, era obrigado a estuda estudar a parte teórica primeiro tinha as aulas teóricas as aulas práticas e ok, a gente fazia mas assim, eu odiava eu não gostava mas eu sabia que tinha que fazer. Acredito que, por exemplo, do violão clássico eu tenha desistido. Talvez por causa da parte teórica. Mas o que eu quero dizer é que, assim, hoje em dia tudo mudou. A cabeça das pessoas mudaram. As pessoas, principalmente os mais jovens, são muito imediatistas. Então, é, você tem que fazer uma pedagogia muito mais moderna, né? Muito mais aliada a eles e própria para cada um deles e isso é muito gostoso, porque pra gente também é legal, né então você precisa cativá-los e que eles percebam que é possível tocar e é possível aprender também a parte teórica você vai colocando junto ali nessa pedagogia mais moderna, né, você vai incluindo, né, junto ali no contexto, é tudo contextualizado
1: e assim vai, e eles aprendem e é muito bacana. Qual a importância de buscar orientação profissional e acadêmica ao decidir seguir a carreira de música na pedagogia? Bom, sobre
0: a importância na orientação, é óbvio, é muito importante você procurar, né? A gente tem hoje vários, várias possibilidades de procura, de pesquisa, né? Sobre as áreas que a gente quer atuar. E sobre a música não é diferente. Então você pode muito bem, como eu disse, estagiar em uma escola... Você pode estagiar em um projeto, participar mesmo, falar alguns lugares talvez não serão remunerados, talvez em projetos, né? Mas você pode ir ali alguns dias e perceber como funciona. Você precisa abrir a sua cabeça mesmo, né? Abrir seu coração ali para você ter um acesso a todas as possibilidades para você poder escolher, né? E de repente abrir muito mais aí o seu campo de atuação dentro da música. Então é essa importância é imensa. Né? procurar, pesquisar antes de decidir algo, ou no meio ali de uma decisão é, testar, começar, se não gostar se não gostar da pedagogia, por exemplo ok, né, ok é, volta atrás, tenta musicoterapia né, ou qualquer outra área dentro disso você não precisa deixar tua banda de lado teu projeto particular de lado dá pra conciliar tudo isso e, e é muito gostoso quando a gente fala, poxa, é Hoje eu vivo da música, né? Eu vivo da música, eu me sustento com a música. Não, claro, eu não, não só toco, eu tenho banda, tudo, há muitos anos, toco rock e sou vocalista e tal. Não vivo da banda, mas eu amo fazer, mas eu vivo da música,
1: porque eu trabalho com ela. Então é, é, eu me sinto muito orgulhosa com isso. Como é possível viver da música sem necessariamente seguir uma carreira artística? Todo mundo pensa que música é só estar em cima do palco, né? Mas tem uma variedade bem ampla aí, né? Quais são os caminhos para alcançar essa estabilidade profissional? Bom, falando aí de
0: estabilidade, eu falei bastante sobre a área da pedagogia, né? e assim, eu já trabalhei em escolas particulares em que você você é até registrado, quem tem essa vontade que quer mais uma estabilidade você é registrado, você tem férias 13 terceiro é, você pode fazer isso em meio período, você pode fazer isso período todo uh, mas enfim, você pode fazer isso meio período pegar a quantidade de aulas que você quer em uma escola ou outras escolas você pode trabalhar em, isso eu tô falando em escolas regulares, né, escolas infantis e, e ensino médio, enfim mas você pode também trabalhar em escola Aulas próprias de música, né? Você pode trabalhar para você se tem um espaço ali dentro da sua casa. Você pode atender em casa, você pode atender em casa e atendendo em casa você consegue cobrar, cobrar um pouco mais, né? Por essas aulas, você pode montar a sua própria o seu próprio material de acordo com o que você acredita que funcione ali. E você começando a trabalhar, você vai vendo como funciona, né? Quero falar também um pouquinho da musicoterapia que eu fiz a pós. Tô fazendo uma outra pós agora. E fora os estudos que a gente faz a parte, né, e tal. Trabalho com crianças autistas, né. Trabalho numa clínica de neurodesenvolvimento infantil. Uma área que está crescendo demais. Que eu recomendo, assim, que vocês conheçam. Quem não conhece, é muito gostoso, muito satisfatório. Você consegue, através da música, como terapia. Então, eu utilizo a música. É a música dentro da saúde, né. Então, a música faz parte ali daquele ambiente é, de saúde. E a gente... Então, é diferente, né? Então, só para explicar assim, na musicalização infantil, eu ensino, certo? Eu consigo ensinar as minhas crianças. Na musicoterapia, não ensino. Eu não ensino. Estou na área da saúde. Então, é, há um tratamento utilizando a música né? e, e todos os seus aspectos. Certo? Então eu trabalho com vários instrumentos, e aí você precisa conhecer a criança, tem a anamnese, o histórico sonoro de cada um, né? E você perceber ela. Então, assim, o que, que acontece? Muitas vezes em uma sessão a criança, você percebe que a criança não tem contato visual, né? Quem conhece um pouco sobre o autismo. E, e às vezes numa determinada música ela te olha muito. E aí você percebe que você consegue trabalhar com aquele tipo de música naquele tom, né? Você consegue trabalhar e que é que é uma, algo que a agrada, né? Que ela, que ela que chamou a atenção. Então algo ali mexeu com ela, né? No cérebro e ela e você, e a partir dali você consegue trabalhar, começar um trabalho. Então, é, é maravilhoso, assim, é incrível o que a gente consegue fazer dentro da musicoterapia é, com as crianças neuroatípicas e também com as crianças, é, não só as, as crianças autistas, mas também as crianças com algum déficit ou PCs, né, com paralisia cerebral
1: ou qualquer outra síndrome também. A pergunta agora é para você, nosso ouvinte, que está nos escutando. Tá gostando desse podcast? Se sim, dá um joinha pra gente, dá cinco estrelas na sua plataforma de streaming preferida, porque assim nosso podcast chega muito mais longe. Combinado? Você poderia compartilhar com a gente alguma experiência pessoal ou de alguém próximo que ilustre a importância e os benefícios da música na pedagogia como escolha profissional?
0: Bom, é experiência sobre a parte de pedagogia com a música, os benefícios, né? Principalmente dentro de escola, que foi onde eu mais trabalhei, trabalhei mais de sete anos dentro da escola, de escola. E é incrível, assim. Você consegue uma, uma troca muito grande, você consegue um foco maior dessas crianças nas aulas regulares, um vínculo maior na parte emocional também é muito bom, ajuda demais, principalmente as crianças introvertidas. As crianças muito extrovertidas ajudam a focar, as crianças com TDAH. Então. É, muitas crianças ali já acontece nossa aconteceram várias vezes essas crianças que eu dei aula de pequenas elas formarem suas bandas e tocam hoje sabe e isso é muito bacana é, é maravilhoso o contato muitas crianças não têm contato nunca tiveram com a música e elas têm ali com você de repente elas vão trocar de instrumentos e ok né mais para frente então é, são só benefícios só benefícios mesmo você consegue realmente ser um ótimo professor é, e, conseguir, e a gente consegue passar a nossa arte ali para eles. Você consegue passar o amor que você sente pela música para eles, sabe? E, e eles adoram também, por exemplo, eu sempre, tive, é, sempre dei aula e sempre tive banda, então eu conciliava tudo isso e dava muito bem. E eles adoram, né? Já foram em shows com as famílias... Com as famílias, né? Já foram assistir um show meu... E é muito gostoso, sabe? Muito bacana mesmo... É um prazer muito grande... Você ser uma pessoa que... Muitas vezes inicia aquele ser humano... Na, na arte da música... É incrível, assim... É uma, e é de uma responsabilidade imensa... Fazer tudo isso... É uma profissão linda que poucos fazem né porque não é todo mundo que que tem Vou dizer até essa capacidade mesmo porque não de cap... todo mundo pode se capacitar né mas assim eu quero dizer de ser músico né de, de ter como profissão a música como arte e levá-la para uma sala de aula né não é todo mundo que tem essa essa desenvoltura mas eu tenho a plena certeza de que se você quiser você tiver disposto você consegue Todo mundo consegue. Precisa ter disposição, precisa se doar, precisa estudar e abrir a mente para isso. Abrir o coração, vamos lá, vamos fazer, vamos ver como é que é. Vou me colocar ali, vou ter coragem de me colocar ali numa sala de aula. E aí, vou vencer, vai dar tudo certo.
1: Com toda certeza. Quais seriam suas principais recomendações para quem está considerando seguir a música na pedagogia? Como você resumiria a importância desse tema para a educação e a formação profissional? Bom, para quem pensa né,
0: em fazer música e considera, aí, pelo menos ouvindo um pouquinho desse podcast, a se integrar um pouco mais na pedagogia, é, eu recomendo estudar bastante, pesquisar. É bacana que muitas vezes você domina algum instrumento, um ou outro, ou alguns, e você acaba conhecendo outros até. Isso é muito legal. Você acaba estudando mais, porque é bacana você trazer instrumentos novos ali para os seus alunos, né? Então é, estude, pesquise se dê, se dê a chance de conhecer a música dentro da pedagogia Porque vale muito a pena Você vai ajudar, vai ajudar esse ser humano em vários outros aspectos Dentro da escola mesmo, fora ali da, da, da sala de aula né? Vai ajudar na, sua, na, sua, na família dessa criança Você pode mudar a vida dela Assim, us, us, utilizando a música Quero dizer que eu acho que esse podcast foi muito importante Espero ter conseguido... Bom, eu usei muito meu coração aqui para dizer tudo que eu acho e a minha experiência dentro dentro da música, trabalhei em projetos, como eu disse, de crianças em, em situações mais complicadas, né? Não tem acesso a muita informação, não tem acesso, imagina acesso a um instrumento musical, muito difícil, né? Então, trabalhei aí no Instituto Neymar há alguns anos também, trabalhei no projeto num projeto em escolas particulares. É de uma importância imensa. Sabe, a gente partir para essa área é preciso. Assim, a gente vem fora do país, né? As crianças têm aulas de música desde pequenos, né? Já nascem e isso é da cultura deles. E, meu, e, e assim, quantos músicos maravilhosos, quantas pessoas cantam assim, facilmente, desde crianças, né? Tem acesso instrumentos, sabem... Muitos fora do país sabem tocar desde pequenos, como como se fosse língua portuguesa, matemática, sabe? Então, assim, isso tudo foi estudado, né? Isso tudo foi foi pensado. Por que a música tá inclusa nesses países de primeiro mundo desde pequenos, desde da infância, da primeira infância? Não é à toa, né? Então, a gente tem que ir se juntar aí, todo mundo. Não deixem essa área... Não deixem essa área de fora, Sabe? Façam outras coisas, ampliem, é, ampliem nossa música, né? Vamos musicalizar o mundo, vamos é, ajudar que as pessoas conheçam cada vez mais, porque é, é de suma importância. A música precisa fazer parte da vida de todas as pessoas e as pessoas precisam ter acesso, né? Não só quando crescem, quando de repente tem um tempo maior aí para estudar, mas a gente precisa é, fazer a nossa parte como amantes da música. Então, assim, faça a licenciatura em música. Depois, faça pós em educação musical para você entender melhor como funciona. Faça os estágios. Se doe um pouquinho, um tempinho ali para você ver como é que é. Pegue um aluno aí particular para você começar, para ver como que tá rolando. Pega uma criança, pega um adolescente, uma pessoa mais velha, pra você ir tentando ver qual você se adapta melhor, né, pra dar aula, que dá certo a sua linguagem, né. Tem a, cada um tem uma linguagem. Pô, minha linguagem, acho que melhor ali com criança, melhor com adolescente. Então, é, se, é, se dê essa chance. Se dê essa chance. E eu tenho certeza que, que tudo vai se abrir e vocês vão curtir demais. Como eu disse, eu trabalhei no projeto lá em Praia grande eu sou aqui do litoral de São Paulo, sou de Santo André, mas moro no litoral de São Paulo já há algum tempo. Trabalhei alguns anos no Instituto Neymar. E lá a gente atende crianças ali da região, né, que são crianças mais simples, com poucas possibilidades. Projeto muito bacana, professora de música. Nós tínhamos uma sala, temos, né, ainda tem a sala, com muitos instrumentos musicais. A gente tinha cerca de, acho que, 40 violões, vários. Tinha piano, tinha teclados, tinha instrumentos de sopro, metais, enfim. E a gente atendia, por exemplo, são muitas crianças, muitas turmas, enfim. Então a gente acaba, acabava atendendo uma turma a cada 15 dias. Uma turma com às vezes 15 pessoas, né? 15 crianças de várias idades, às vezes com 20. E assim, eu lembro quando eu fui trabalhar, eu pensei Nossa, mas como eu vou ensinar música a cada 15 dias? Com crianças de várias idades. E elas não têm nem onde, onde, onde estudar em casa, não tem instrumentos, né? Mas, gente, funcionava. Funcionava. Aquele que quer, que queria, que gostava, meu, funcionava. A gente conseguiu fazer apresentações, é, a gente conseguia... Ali saíram algumas crianças que depois a gente conseguiu instrumentos e elas começaram a tocar. A música transforma, né? A música, a música é incrível. Ela possibilita mudança de vida e de esperança. E você fazer parte disso
1: é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. É isso, é verdade. A música é a melhor coisa do mundo, em todas as suas formas. Glau, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Um conteúdo importantíssimo aí, né? Com certeza vai ser uma aula para todo mundo que pensa em viver da música. Ou que conhece alguém que tem vontade, mas não sabe como começar. Envia esse podcast para todo mundo. Então, Glau, você brigadão, viu? Bom, galera, é isso. Quero agradecer o pessoal da Santo Ângelo.
0: Obrigada, Thaís, pelo convite. Muito obrigada a todos aí. E obrigada pelo tema Que é incrível Eu queria deixar aqui minhas redes Quem quiser seguir Instagram Glau Voz Silva E a minha banda Rock Bonnie Quem quiser seguir Quem quiser me perguntar mais coisas também ali Pode me perguntar Se eu puder ajudar Se puder indicar alguma coisa Tá bom? Estou à disposição ali de todos Beleza? Um beijo pra
1: vocês e até a próxima. Até a próxima. E você, nosso ouvinte, compartilhe esse podcast com todo mundo. Não deixe também de nos avaliar na sua plataforma de streaming preferida, porque assim nosso podcast chega muito mais longe pra muito mais pessoas, combinado? Nos vemos na semana que vem. Abração!